0: Hello et bienvenue Parents d'un type diabétique, c'est le podcast qui met en lumière les aidants d'enfants qui ont un diabète de type 1. Ici, tu découvriras les histoires des membres de la famille, du corps médical et enseignants qui conseillent, suggèrent et partagent leur expérience et leur vie avec un enfant d'été 1. Bonne écoute Bonjour Esther, je t'accueille aujourd'hui pour que tu viennes me raconter ton histoire et celle de ton fils. Donc en premier lieu, je te
1: laisse te présenter. Bonjour Noémie, je suis Esther, j'ai 38 ans. Je suis la maman de Zoé qui a 8 ans, Morgane qui a 6 ans et Axel qui a 2 ans et demi. Donc c'est Morgane qui est diabétique depuis octobre 2020.
0: Alors comment vous l'avez découvert
1: du coup ce diabète eh ben, en fait, euh, j'ai remarqué qu'il s'est mis, euh, comme beaucoup d'enfants, à boire hein, beaucoup d'eau. Il me réclamait euh, de l'eau euh, tous, les, tous les 40 minutes à peu près. Il venait « j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif ». Donc bon, le premier jour, je me suis dit euh, « ok, il a peut-être mangé un peu salé ». Et euh, le lendemain, pareil, ça a été assez rapide en fait, parce qu'au bout de déjà euh, 3-4 jours, je me suis dit « c'est pas normal qu'il boive autant ».« Il boit jamais comme ça, on n'est pas en été ». Il ne fait pas chaud. Donc, il y a quelque chose. Ensuite, du coup, j'ai une amie qui m'a parlé euh, du diabète, justement. Elle m'a dit, tu sais, euh, j'ai lu quelque part que les enfants qui boivent, ça peut être du diabète. Donc, euh, j'ai commencé un petit peu à regarder sur le net. Et puis, de fil en aiguille, en fait, je, j'ai, j'ai, je m'ai mis bout à bout euh, plein de petites choses auxquelles euh, j'ai pensé. Euh, comme par exemple, depuis la rentrée de septembre, euh, il, il était pas comme d'habitude, euh, j'allais le chercher à, à 16h, il fallait attendre sa sœur jusqu'à 16h25, et il n'était pas bien, il, se, il avait faim, il fallait qu'il mange, il se sentait mal, il se mettait assis par terre, il n'allait même pas jouer avec ses copains, donc du coup, il se mettait dans un coin, euh, et puis il n'était pas comme d'habitude. Du coup, moi, je le grondais un petit peu en lui disant, mais tu pas beaucoup mangé à midi, il faut que tu manges un peu plus, tu as trop faim, à 4 heures. Et puis, euh, plusieurs fois d'affilée, donc depuis le mois de septembre, euh, et puis son comportement général le fait qu'il n'était pas du tout comme d'habitude il était euh, nonchalant il râlait constamment dès qu'on lui demandait quelque chose il soufflait, il pleurait alors que c'est pas du tout un enfant qui est comme ça d'habitude donc je me suis dit tout ça, euh, mis bout à bout ça me plaît pas trop, je vais appeler mon doc et puis on va voir ce qu'il en pense bon, je l'ai appelé euh, le 8 octobre euh, sur les coups de 10h 10h30, je lui ai raconté tout ça je lui ai dit il boit beaucoup j'ai remarqué ça, ça et ça en comportement. Il a été hyper réactif parce qu'il m'a dit, « Allez le chercher à l'école et ramenez-le aux urgences tout de suite. » Il m'a dit, « Pour moi, c'est du diabète. » Il m'a dit, euh, « On ne peut pas attendre. Il n'y a pas d'attente. Ça peut se dégrader très, très vite. » Sur le coup, je me suis dit, « Bon, quand même. Je peux quand même attendre de mois midi, euh, d'aller le chercher, tout ça. » Il m'a dit, « Non, allez-y tout de suite. Bon, » J'ai été un peu négligente, j'avoue, parce qu'avec les autres enfants... Euh, Pour s'organiser, c'était compliqué, donc j'ai quand même attendu de pouvoir faire manger au moins les autres, de les redéposer à l'école pour pouvoir partir aux urgences. Et puis puis aux urgences, bah, ça a été rapide, hein. ils lui ont fait un un dextro et puis euh, ils n'ont pas pu lire lire sa glycémie parce qu'il était en L.O. et puis ils m'ont dit on va faire d'autres examens, mais mais pour nous il est diabétique, donc ça a été euh, très très rapide. Et
0: donc, je, je rectifie parce que tu as dit, il était en LO, il devait être en HI pour euh, ceux ah, qui... Voilà. <rire> on va dire pour ceux qui sont encore tout nouveaux, on ne sait jamais. Euh, bon, ça arrive fréquemment de, de, de confondre quand on parle. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire Il avait quel âge du coup quand tu l'as découvert Eh bien, il avait 4 ans et demi. 4 ans et demi. OK. Donc, ouais. tu, as, tu es partie aux urgences euh, vers 13h ou 14h quand tu avais déposé les autres à l'école, c'est ça Ok, et comment ça s'est passé aux urgences, la prise
1: en charge bah, ça, a été, euh, ça a été très vite, très rapide, très très bien. On nous a tout de suite expliqué qu'on allait rester euh, minimum 10 jours parce qu'on allait devoir être formés euh, par tout un tas de médecins, diététiciennes, psychologues, euh, diabétos, tout ça. Et puis, euh, on nous a fait passer en, en chambre pour, pour patienter le temps que qu'ils essayent de le stabiliser, de le réhydrater, et puis, euh, et puis euh, qu'on, qu'on s'installe tranquillement.
0: Et quelle a été toi ta réaction et la réaction de, bah, de tout le monde, en fait des frères, sœurs et de Morgane lui-même
1: bah, Lui, Morgan j'ai l'impression qu'il n'a pas, euh, pas trop réagi, il n'a pas trop compris ce qui lui arrivait, euh, c'était difficile parce que, du coup, il a eu beaucoup de soins, beaucoup de prises de sang, des, des, des choses qu'il n'a pas l'habitude d'avoir. Donc, euh, c'était difficile pour lui. Il a beaucoup pleuré, euh, il n'était pas en forme. Et puis, euh, et puis pour nous, pareil, quoi. On, on s'est dit, euh, OK, on n'a pas réalisé sur le coup, mais c'était un peu, euh, c'était un peu le monde s'écrouler autour de nous, quoi, hein, sur le coup. Euh, et puis, devoir gérer tout aussi, à côté avec mon mari, les autres enfants. On va devoir dormir là, être là la nuit, le jour. Comment on va faire Comment on va s'organiser pour l'école enfin, C'était un peu compliqué. Hein.
0: Et quand ton médecin il t'a parlé de diabète, est-ce que tu as repensé à ce qu'une amie
1: t'avait dit Ah bah oui. Ouais, ouais, ouais. je me suis dit, ah, c'est ça. Je suis partie euh, aux urgences. Euh, j'avais euh, allez, 90%, je me disais, c'est ça. J'étais presque sûre, en fait, parce qu'il était tellement changé que je me suis dit, c'est pas mon petit garçon il euh, y a quelque chose qui ne va pas, c'est sûr.
0: Donc, tu étais quand même préparée. C'est pour ça qu'aux urgences, tu ne enfin, t'es pas effondrée aux urgences. Tu t'étais non, préparée non. psychologiquement, en fait, à, à ça. Oui. Et, et donc, comment vous avez géré les dix jours, les formations Est-ce que ton mari, l'a suivi aussi les formations Comment vous avez géré vraiment toutes ces journées à
1: l'hôpital et ben, En fait, on faisait euh, une journée chacun. C'est-à-dire que si moi, j'étais là la journée avec lui, euh, mon mari venait le soir prendre le relais pour la nuit pour que moi, je puisse voir les autres enfants. Et puis, inversement, on, essaie, on était ensemble à chaque, euh, à chaque rendez-vous euh, vraiment important avec euh, le diabétologue euh, les, les appareils, euh, le prestataire, le, la diététicienne, pour qu'on puisse quand même tous les deux avoir euh, bah, la formation. Quoi. Et puis… Euh, et puis ça s'est bien passé, on a quand même, on a quand même pu être là ensemble, ensemble quand il fallait pour avoir toutes les informations. Avec les autres enfants, c'était quand même plus compliqué parce que du coup, Axel, il était tout petit, il n'avait encore jamais été gardé. Donc on a dû le faire garder des journées entières. Donc Du coup, on le récupérait le soir, le... Oh, il était dans un état... C'était compliqué puis même la nuit euh, j'étais jamais partie la nuit donc du coup les autres enfants ont eu un petit peu de mal à accepter puis ils comprenaient pas pourquoi on restait autant de temps à l'hôpital quoi
0: oui c'est normal quand euh, quand vous êtes arrivé du coup aux urgences euh, il a été équipé d'une pompe tout de suite ou vous êtes passé
1: à, aux injections ben, ils ont d'abord fait une injection quelques injections il me semble et ensuite euh, dans les quelques jours qui ont suivi il y a un prestataire qui est venu et qui, qui qui lui a tout de suite installé une pompe. Ils ont commencé avec la Medtronic 640G, avec une tubulure, et puis le cathéter MINIMED MIO30. Donc, euh, on a commencé avec ça. Mais c'était euh, c'était pas facile du tout, parce que le cathéter, il voyait cette aiguille, et il avait peur. C'était, c'était vraiment, vraiment pas facile pour lui, tous ses soins. Il avait un, un capteur de glycémie aussi Oui, il lui a installé du coup le freestyle, euh, freestyle libre, donc le 1 à l'époque. Hein. Donc ça, c'était quand même euh, plus pratique. Hein. Mais euh, il, c'est vrai que les premiers jours, il a quand même eu beaucoup de, dextro. Hein. Même lui, il, il a réussi à s'en faire tout seul. Il y s'en faisait tout seul à la fin parce qu'il arrivait, euh, arrivait mieux. Et puis, il était assez fier de lui de pouvoir le faire euh, lui-même. Mais euh, c'est vrai qu'avec le freestyle, ça, c'est, ça s'est mieux passé quand même.
0: Oui, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Après, c'est qu'on est obligé aussi d'apprendre le dextro parce qu'on est obligé de savoir le faire hein, si le, le, le capteur est défectueux. Et, mm-hmm. et ensuite, comment s'est passé le retour à la maison et le retour à l'école
1: Eh bien, c'était... Euh, nous, on a beaucoup, beaucoup appréhendé la sortie hein, parce que... On est rentré à l'hôpital, on s'est dit qu'on va sortir. Moi, j'avais peur de sortir. Je m'étais dit, là, on est bien, on est encadré. Comment on va faire Comment on va gérer Qu'est-ce qu'on va lui donner à manger Est-ce que tous les jours, on va y arriver quoi. En fait, j'ai eu le sentiment, comme quand j'ai accouché pour la première fois. On, rentre à, on accouche, on nous laisse sortir, on, on, on a peur, on ne sait pas ce qui nous attend, on, on découvre quelque chose qu'on ne connaît pas. J'ai eu vraiment la, la sensation d'être laissée dans le vide et de euh, me dire, oh là là, comment on va faire Après, euh, bien sûr, on est quand même hyper bien entouré avec euh, l'hôpital, tout ce qui est euh, la pédiatrie, les urgences. C'est vrai qu'ils sont là, ils sont là tout le temps. Jour et nuit, dès qu'il y a une question, donc ça nous a quand même bien rassuré. J'ai, euh, j'ai le, toujours le souvenir euh, de ce que m'a dit une, une infirmière en, aux urgences pédiatriques, justement. Elle m'a dit, euh, les urgences pédiatriques, vous nous appelez quand vous voulez, c'est le service après-vente du diabète, donc euh, je me suis dit ok, donc en fait c'est hyper rassurant parce qu'on peut, on peut les joindre n'importe quand, ils auront toujours euh, des réponses à nous donner donc euh, moi je pensais quand je pourrais les rappeler euh, une semaine ou deux en sortant, mais qu'après, euh, voilà ce serait gênant, ce serait euh, plus possible d'avoir des réponses rapides alors qu'en fait pas du tout donc du coup ça nous a bien aidé et puis euh, le retour à l'école, il ne s'est pas fait tout de suite, tout de suite parce que quand il est sorti, il y a eu des vacances. Donc, il a déjà passé dix jours à l'hôpital. Ensuite, il y a eu deux semaines de vacances. Ensuite, il a fallu attendre le rendez-vous avec le médecin de, de l'école scolaire pour mettre en place le PAI. Donc, il a bien passé presque un mois sans école. Et puis... Euh, Et comment, avec... vous avez,
0: comment vous avez géré ce mois sans école,
1: vous, avec le travail bah, Moi, je ne travaille pas, en fait. D'accord. En fait, je suis euh, donc je me suis fait licencier en, en août 2020 et du coup bah, il a été diagnostiqué en octobre donc finalement ça, c'est, euh, c'était très très bien que je sois là donc du coup euh, je, j'ai pu être à la maison
0: euh, tout le temps avec lui ouais as pu prendre le temps du coup c'est une chance une... Oui. Mmh. Ouais. donc vas-y pardon je te laisse continuer euh, <rire> et ensuite pour euh, après le médecin scolaire
1: voilà, donc euh, on a expliqué tout ça. Il y a la prestataire qui est venue aussi euh, au rendez-vous avec la maîtresse. Donc, euh, la maîtresse, ça s'est bien passé. Euh, elle appréhendait un petit peu et puis rapidement, euh, au bout déjà de quelques, quelques semaines, elle a vu que c'était, euh, c'était assez simple pour elle de gérer. Donc, euh, elle, elle, elle surveille sa glycémie, elle le resucre si besoin. Et puis, comme je suis là, bah, dès qu'il y a un problème, elle m'appelle. Et puis, en cinq minutes, je suis là pour... Euh, pour régler s'il un souci ou le récupérer, s'il faut faire un changement de, de pompe ou quoi.
0: Et la maîtresse, elle a vu un changement sur son comportement ou pas
1: ben, Au départ, euh, quand on lui a dit, elle n'avait pas remarqué finalement. Et c'est après, après elle s'est rendue compte qu'effectivement, il n'était euh, pas comme d'habitude. Voilà. Avant, il n'était pas comme d'habitude. Parce qu'en fait, euh, en septembre, à la rentrée, elle ne l'a, elle l'a vu que comme ça. Elle ne l'a pas vu, euh, l'a pas vu euh, bien. Donc du coup, quand il est retourné et qu'il il était mieux, il avait son insuline, il était moins agité, il était, euh, elle a vu quand même une différence.
0: Oui, c'est vrai qu'elle l'avait connu finalement que quand il avait déjà les symptômes de l'hyperglycémie. Oui. Okay. oui. Et, et quand vous l'avez remis à l'école, est-ce que euh, tu l'as laissé à la cantine ou est-ce qu'il ne mange pas à la cantine Comment ça se passe pour les repas
1: Non, il n'y a pas de cantine du tout chez nous parce qu'on habite un tout petit village et du coup, euh, bah c'est il c'est, rentre à la maison pour, euh, pour manger. Donc, c'était déjà le cas avant Du coup, c'est vraiment l'école Ok.
0: Ok, oui. Donc, ça facilite aussi. La maîtresse, elle a entre guillemets juste euh, à vérifier la glycémie, à le resucrer s'il a un hypo. Et, et est-ce que tu lui fais faire les cétones aussi les corrections d'hyper ou pas
1: euh, Elle vérifie juste les cétones. Enfin, c'est Morgane qui, se, qui vérifie lui-même quand, quand il est trop haut. Parce qu'au départ, on avait mis en place une infirmière qui passait tous les matins. Donc, tous les matins, sur les coups de 10h30 elle passait vérifier s'il si, euh, n'était pas trop haut. Et du coup, s'il était trop haut, elle vérifiait les cétones Et euh, puis, du coup, elle ne faisait rien de plus. Mais sur une petite année, ça a permis aussi à la maîtresse d'être un peu rassurée, de se dire qu'il y avait quelqu'un du milieu médical qui venait, si jamais euh, les glycémies étaient mauvaises. Et puis, euh, pour moi aussi, ça me rassurait un petit peu, dans le sens où je me disais, si je ne suis pas là, et que, ben, je ne sais pas, sa pompe s'arrache, et que quelqu'un doit lui reposer, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un de qualifié qui puisse intervenir. Donc, euh, c'était dans le sens là, en fait, qu'on avait mis en place cette infirmière. Et euh, on n'a pas renouvelé cette année. Euh, on... Donc, il a eu l'infirmière jusqu'à fin d'année dernière. Et puis le diabétologue m'a dit oh, c'est, c'est plus la peine. De toute manière, elle fait pas grand chose. C'est vrai qu'il venait juste regarder sa glycémie. Et puis, euh... donc, du coup, elle vient plus maintenant.
0: Oui, c'est vrai que si tu le déposes le matin, tu le récupères quelques heures après, même enfin, en quelques heures,
1: ça, ça change ça. pas grand-chose. Ouais. Oh, parfois, elle venait, il était presque 11h, moi je le récupère à 11h45, donc bon, en 45 minutes, euh, je pense que ça va, ça pouvait attendre que j'arrive pour intervenir si besoin.
0: Oui, bien sûr. Et hum, lui, comment s'est passé Comment lui a ressenti, en fait, ce retour à l'école Est-ce qu'il s'est senti mieux, justement, euh, avec l'insuline Et
1: comment ça s'est passé aussi avec ses copains bah, il, il s'est senti mieux avec l'insuline, oui, mais d'un autre sens, il était très, très, très gêné euh, de sa pompe, parce qu'en plus, il y avait une tubulure, donc euh, il ne voulait pas du tout que ça se voit, euh, il ne voulait pas qu'on en parle... Euh, même à la sortie d'école, les bolus, il fallait se cacher pour les faire. Il était vraiment très, très gêné d'être différent, en fait, et que les, les autres enfants puissent le regarder, lui poser des questions. Ça l'a beaucoup gêné.
0: Et avec le temps, comment ça a évolué si on, si on, part, si on passe de, bah de octobre-novembre 2020 à aujourd'hui
1: bah, euh, Là, aujourd'hui, euh, il, on a changé de pompe aussi. Donc, du coup, euh, en fait, quelques mois mois après notre rentrée à la maison, deux, trois mois, je dirais, on on s'est rendu compte que ça n'allait plus du tout. En fait, pas tellement euh, la pompe en elle-même, mais euh, l'application du cathéter, hein, en fait, ça se passait très, très mal parce qu'en fait, il y a eu un épisode où euh, le patch s'est décollé parce qu'on met toujours des patchs avant avant d'installer son cathéter. Et en fait, ça n'a pas anesthésié complètement. Donc, du coup, ce cathéter-là, il a été posé, il a eu très, 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 très mal. Et depuis, ça a été été l'enfer à chaque changement de pompe. Donc, on devait… Il hurlait, il pleurait. On était obligés de le tenir, de le contenir, de l'obliger. Tout le monde finissait par pleurer. C'était vraiment l'enfer, en fait. Et on s'est dit, ça ne peut pas continuer comme ça parce qu'on ne va pas y arriver. Tous les trois jours, subir ça, lui et nous, ce n'est pas possible. Donc, j'ai recontacté la diabétologue et je lui ai expliqué. Donc, elle m'a parlé d'Omnipod, d'H, où elle m'a dit euh, ce sera peut-être mieux pour lui parce qu'on ne voit rien en fait. On ne voit pas d'aiguille, il euh, y a juste à le poser et puis, euh, et puis appuyer sur le, sur le bouton pour déclencher, euh, déclencher le, la pompe. Donc, on a fait un essai et euh, effectivement, ça s'est mieux passé, beaucoup, beaucoup mieux passé. Au début, elle n'était pas trop pour parce que comme il a de très, très petits euh, dosages, euh, les réglages étaient un petit peu euh, moins précis avec Omnipod qu'avec Medtronic. Mais du coup, elle a dit qu'elle préférait vraiment euh, bah, faciliter notre, euh, notre vie de tous les jours, la qualité de vie, plutôt que euh, bah, son traitement. Elle a dit qu'on arrivera toujours à s'adapter au traitement, on trouvera toujours une solution pour qu'il soit plus ou moins équilibré mais la qualité de vie, on ne peut pas vous laisser comme ça tous les trois jours. Elle a dit, ce n'est pas possible, quoi. Donc, on est parti sur Omnipod. Donc, pour lui aussi, ça a été plus simple parce qu'il n'y avait plus de tubulure. elle était bien cachée, personne ne la voyait. Donc, ça a quand même bien aidé euh, à, ce qu'il intègre, euh, à ce qu'il intègre ça.
0: Et donc, il se sent beaucoup mieux, en fait, depuis qu'il l'a. Il l'a eu combien de temps après Tu m'as dit quelques mois après la découverte, c'est ça
1: Oui. Deux, deux, trois mois maximum après.
0: Deux, trois mois, donc ça fait deux ans. Euh, comment, euh, comment ça se passe aussi euh, par rapport aux activités extrascolaires, par rapport à la garde Est-ce qu'il est gardé Est-ce qu'il fait des choses euh, Ou c'est toi qui,
1: bah, qui es toujours là, bah, la maman Toujours là, en fait. Il n'est pas gardé parce que comme du coup, je suis encore à la maison, euh, bah, du coup, je, je m'occupe de lui. Euh, il, il, a, il faisait du foot, euh, ensuite il y a eu le Covid il y a eu toutes les restrictions donc euh, il n'a pas continué. là cette année il n'a pas repris donc en fait il ne fait, fait pas d'activité extrascolaire pour le moment donc en fait il est tout le temps avec moi les seuls moments où il n'est il est, il est pas avec moi c'est quand il est gardé euh, ou qu'il va chez un, un copain ou qu'il va chez une mamie ou une tata mais sinon c'est vrai que c'est toujours moi qui suis, euh, qui suis avec lui mais c'est vraiment un choix de sa part c'est pas euh,
0: lié à la maladie du coup
1: non, ce n'est pas lié à la maladie, hein. non, non, pas du tout. Oui, c'est lié à son caractère. Donc, si vraiment il voulait, euh, on, on, on le ferait, ce n'était pas, c'était pas un souci, on s'adapterait. Donc là, il n'est pas en demande en fait, donc du coup, euh, on n'a pas spécialement fait des démarches nécessaires.
0: Oui, bien sûr, normal. Et toi, avec le recul, comment tu le vis aujourd'hui et ton mari
1: ben, Ça va, euh... c'est une grosse charge mentale hein, quand même parce qu'il y a beaucoup de choses à penser et c'est vrai que je m'occupe beaucoup de tout ce qui est administratif, médical, les rendez-vous, euh, la pharmacie, le matériel, que tout ce, qu'on ait toujours tout ce qu'il faut. Donc, il y a quand même beaucoup à penser au quotidien, hein, les, les nuits, les hippos de nuit, les hippos de jour. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de contrôle, mais, euh, mais ça va. On, 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 on s'y est fait, on s'habitue, on vit avec maintenant. Euh, c'est vraiment une c'est devenu une habitude de vie en fait. Et du coup, sa
0: grande sœur, elle, euh, elle est impliquée dans la maladie ou c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas du tout comment
1: elle le vit Si, elle est impliquée. Elle est impliquée. Euh, elle aime bien quand même avoir ce rôle de grande sœur qui, qui surveille euh, s'il mange pas des choses en cachette euh, à l'extérieur. Euh, elle va voir comment il est, sa glycémie, elle regarde. Et le soir, souvent, parce qu'ils aiment bien dormir ensemble dans la même chambre. Et c'est vrai que souvent, elle se lève pour aller vérifier sa glycémie. Et c'est elle qui vient nous dire s'il est en hypo. C'est trop mignon, d'ailleurs. Alors, elle vient nous dire, Morgane, il est en hypo. Je lui prends un sucré des madeleines. Donc, elle, 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 elle s'en occupe bien, quand même.
0: Elle fait la petite maman. Ah, ouais, c'est ça. Euh, est-ce que tu as autre chose à rajouter Est-ce que tu vois quelque chose sur lequel tu aimerais revenir euh,
1: bah, Moi, je trouve assez compliqué le diabète euh, pour tout ce qui est euh, garde, hein, justement, euh, de le laisser à quelqu'un, en fait. Parce que je trouve que les, les gens n'ont pas du tout euh, cette notion de gravité, en fait. Et euh, souvent, on, on, a eu des, on a eu des petits soucis avec euh, des personnes qui... Qui ne se rendent pas compte, qui ne font pas les bolus, qui ne euh, qui, qui qui le gèrent pas en fait, en, en pensant juste que le diabète, c'est surveiller euh, l'hypo et resucrer. Donc en fait, euh, j'ai un peu de mal avec ça parce que voilà plusieurs fois, on m'a dit « Ah, mais je ne pensais pas que c'était si grave, qu'il n'ait pas de bolus sur une journée, à chaque repas. » Donc du coup, moi, je récupère mon fils, il est très très haut, il est très très agité et… Euh, Ça, c'est assez compliqué à gérer, je trouve, parce que du coup, euh, bah, on a tendance à à moins le laisser, parce qu'on n'a pas trop confiance. Et euh, je trouve que ce n'est pas simple, ça.
0: Oui, je comprends. C'est vrai que je je te rejoins sur ça, sur euh, le fait que je je trouve qu'il n'y a pas de juste milieu. En fait, quand on le fait garder, c'est soit les gens sont trop inquiets et donc euh, ça leur fait trop peur. Et donc, non, en fait, on ne veut pas, on veut éviter tout ça. Soit euh, on fait un peu, bon, quand c'est juste une fois de temps en temps, un goûter, bon, voilà, si c'est pas très bien fait, par exemple, nous, on lâche vachement prise sur les goûters d'anniversaire, on le laisse chez des copains. Euh, les parents font hein, quand même la glycémie, le bolus, mais si c'est mal fait, c'est pas grave. Mais je, je, je te rejoins après sur une journée complète. Après, c'est difficile en fait <rire> de le remettre bien comme il faut pour les jours suivants dans la cible, justement.
1: Oui, 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 oui c'est ça. Donc, mais nous aussi, hein, c'est vrai que maintenant, on a vraiment lâché prise là-dessus par rapport au, au goûter. Si c'est qu'une fois, c'est pas grave. Hein, il est un peu haut, et ben on fait un correctif, c'est pas gênant. On a beaucoup lâché prise là-dessus. On a aussi vraiment lâché prise sur, euh, sur, euh, sur le fait que ce soit un enfant et que, oui, son diabète, il n'est pas super équilibré parce que c'est, c'est pas facile en fait, parce qu'il ben, y a tellement de choses qui rentrent en compte dans l'équilibre du diabète, que du coup, on ne peut pas avoir un diabète qui est parfait. Quoi. Et au début, c'est vrai qu'on avait un peu de mal avec ça. Ça nous, ça nous bouffait un peu. On se disait, oh là là il faut vraiment que ce soit nickel et tout ça. Mais en fait, ce n'est pas possible parce qu'il va être malade, il est en hyper, il va être stressé, il va être en hyper. Et puis, on ne sait pas pourquoi, il va être en hypo. Donc, du coup, c'est toujours, c'est vraiment jongler avec les hyper, les hypo. Et ça, là-dessus, on a quand même bien lâché prise. On fait de mieux et euh, ce n'est pas toujours facile de, de rééquilibrer les dosages, de surveiller tout le temps. Donc, on fait ce qu'on peut. Et c'est vrai que pour le reste, ben, on n'a on pas trop d'emprise hein, voilà, sur ce qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes, quoi, en fait. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est ça, le diabète C'est euh, jouer
0: à l'équilibriste tout le temps et essayer de faire du mieux qu'on peut. Et, et ça marche comme ça. De toute façon, on n'a pas le choix. <rire> Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des jeunes parents d'enfants diabétiques
1: ben, Je dirais que, que finalement, moi ce que je me suis toujours dit pour me rassurer, c'est que finalement, ok, c'est, c'est grave, c'est du diabète, c'est difficile, c'est, 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 c'est pas évident à gérer au quotidien, mais on a beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de diabétiques du coup, il y a beaucoup de recherches. Les recherches avancent très, très vite. Et, euh, et on, est, on est en France. Tout est remboursé. Je préfère que mon fils, il soit diabétique, plutôt qu'il ait une maladie orpheline et qu'on doive aller à Paris pour des recherches qu'on ne sait pas. Donc, en fin de compte, ça m'a aidé à relativiser. Je me dis, OK, il est diabétique, mais il y a plus grave. Il y a des gens qui n'ont pas de traitement, qui n'ont pas de solution. Nous, euh, bah, il va continuer à vivre avec. Et quand lui, il sera ado, il y aura des trucs super qu'il n'aura peut-être même plus besoin de gérer lui-même, tout se fera peut-être tout seul. Donc, pour le moment, nous, on est adulte, on peut le faire à sa place et euh, de penser à lui, en fait, se dire que quand lui sera grand, ben, ce sera OK pour lui, il y aura des trucs sympas mis en place. Donc, je, nous, ça nous aide à, à prendre les choses euh, du bon côté. Oui, bah, très bon conseil, je te rejoins. C'est vrai que
0: quand on a la chance d'avoir encore des petits aujourd'hui, on sait que dans 10 ans... Euh... Ça aura vachement avancé quand on voit les dix dernières années qui sont passées, ça c'est
1: c'est sûr. Donc euh, on a mis en place aussi euh, quelque chose euh, pour euh, dédramatiser un petit peu et euh, pour euh, soulager un peu la frustration parce que je pense qu'il y a quand même pour les enfants un peu de frustration dans le sens où ils peuvent continuer de manger ce qu'ils ont envie, mais plus quand ils veulent. Ça pour un enfant c'est pas évident, euh, qui a tendance à vouloir. Bon, bon, là, maintenant, ou euh, du sucré, là, maintenant, n'importe quand, euh, on s'est dit qu'on allait fêter le diabète parce que, finalement, euh, bah, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de négatif. On vit avec et puis c'est, ça va être le compagnon de toute sa vie. Donc, on s'est dit qu'on allait fêter ça à chaque, euh, chaque date clé. Donc, l'année passée, on a on a organisé un repas avec tout ce qu'il voulait. Donc, on a été acheté, C'est lui qui a choisi tout ce qu'il voulait, les bonbons, les gâteaux, les boissons. Et puis, du coup, il a mangé que ça. Du coup, on a fait un gros bolus et il s'est gonfré de sucré. Et ça lui a fait beaucoup de bien parce que du coup, il a eu l'impression que c'était sa petite fête, la fête du diabète. Et ça l'a, ça l'a aidé à bien dédramatiser aussi. Ah, j'adore, je pense qu'on va reprendre l'idée je trouve ça trop bien ouais. <rire> bon. et du coup quand on le fera tout, tout, tous les ans je dis oui oui tous les ans le 8 octobre on va fêter ton diabète ah c'est trop bien ouais. et puis il est content aussi voilà, ça fait...
0: au moins ça fait un truc de positif souvent on se pose la question qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le fête est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on ne le dit pas ben, je trouve que c'est, c'est joli en fait de le... de le fêter comme ça l'enfant fait ce qu'il
1: veut, euh, mange ce qu'il veut que c'est quand même plus, plus agréable de le prendre comme ça que de se dire oh là là ça fait déjà un an à ah, cette date là c'était ça a été découvert c'est, voilà donc du coup on a décidé de le prendre autrement et puis de fêter ça ouais une vraie fête <rire> mais je te remercie esther
0: si tu n'as plus rien à rajouter euh, je pense qu'on a fait le tour <rire> de tout ce qu'on avait à dire ouais, pas de soucis Merci d'avoir pris le temps de raconter tout ça. C'est toujours intéressant. En plus, c'est hyper positif, je trouve, comme témoignage. Donc, ça fait du bien d'avoir aussi des gens très positifs et qui le vivent très sereinement, comme toi, tu as l'air
1: de le vivre. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a assez de choses autour de nous euh, tristes et négatives pour qu'en plus, on se rajoute ça, je trouve. Donc, euh, ils sont en vie. Ils sont en bonne santé quand même, malgré le diabète, parce qu'on arrive à gérer ça. Ils sont heureux. Donc, euh... Qu'on le soit aussi.
0: Oui, il faut bien. Merci, Esther. À très bientôt, alors. Merci. Si l'histoire du jour t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi. Et si tu souhaites toi aussi venir la partager, écris-nous sur les réseaux sociaux ou par email. Toutes les informations sont dans la bio de l'épisode. A bientôt avec un nouveau partage de quotidien d'un enfant diabétique de type 1.